0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób
1: to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, który jak, jak wiem, lubi budzić ludzi i wiem, że też zajmuje się podatkami i stworzyłeś też między innymi e, informacyjną kampanię na temat Nowego Ładu, tak? I wiem, że to aż, do, które dotarłeś już do ponad 20 tysięcy osób. Tak, rzeczywiście.
0: Cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo to... Rzeczywiście tak jest. Moją ambicją i pasją jest mówienie do ludzi, ale w taki sposób, żeby budzić w nich odpowiednie nastawienie, budzić odpowiednią postawę. I dla przykładu wspomniałeś o tej kampanii, nazwałem ją też trochę tendencyjnie, celowo, nowy porządek podatkowy, ponieważ dla mnie Polski Ład i to co jest wprowadzane, a uważam, że jesteśmy na jakimś etapie dopiero wprowadzania tego czegoś, to ta nazwa po prostu nie jest też przypadkowa. Widzimy, że coraz bardziej turbulentnie jest w świecie podatkowym. W kampanii Nowy Porządek
1: Podatkowy wzięło udział ponad 20 tysięcy osób. Super, naprawdę. No to właśnie dzisiaj temat podatkami wielu widzów też chce, interesuje się. Jest to, no jak wiesz, każdy w przedsiębiorstwie myśli tylko jak optymalizować te podatki, więc zanim do nich przejdziemy, zacznijmy od takiego naszego standardowego pytania o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
0: Bardzo ciekawe pytanie. Jeżeli się na nie zastanowić, czyli gdybym się miał głębiej nad mnie zastanawiać, no to oczywiście poszukałbym tutaj ze swojej przeszłości jakichś ciekawych być może momentów, ale odpowiem bardzo krótko, żeby tutaj widzów i Ciebie nie zanudzać. Myślę, że była we mnie od lat wczesnych dziecięcych jakaś taka dziecięca kreatywność, na pewno wychowanie, czyli wielki szacunek tutaj i podziękowania dla moich rodziców za to, że miałem okazję w takim domu dorastać i być wychowany w takim etosie pracy. To znaczy, że rzeczy niebie. Dzieją się przypadkowo, nie biorą się z sufitu, nie spadają na nas z nieba. Oczywiście los często pomaga nam w tym, co robimy, ale to my musimy się temu losowi pokazać. A więc spryt dziecięcy, jakaś pracowitość. Pamiętam też, że w szkole podstawowej byłem przewodniczącym szkoły. Tak więc, i odnośnie tej pracowitości, mam nadzieję, że nie słucha mnie teraz żadna inspekcja pracy, bo pamiętam, w pracy mojego, w firmie mojego taty, który prowadził już działalność gospodarczą wtedy w ósmej klasie, od ósmej klasy szkoły podstawowej, w wakacji już pracowałem. A więc były to różne czynności porządkowe, chociażby obsługa takiej maszyny jak foliarki, czyli foliącej
1: części samochodowe.
0: Więc, no, to takie były przygody wczesne.
1: Powiedz mi, przechodząc już właśnie do podatków. Jakie dzisiaj ukryte podatki płaci Przeciętny Kowalski?
0: Tutaj przy tym pytaniu się bardzo uśmiecham. Na początek też, zanim przejdę do odpowiedzi, bardzo króciutko powiem, że niestety podatki są układane w ten sposób. Cała rachunkowość, cała sprawozdawczość podatkowa układana jest w ten sposób, aby dbać o to, aby, abyśmy my ludzie, my społeczeństwa byli po prostu jak ciemne masy. Yy, niestety jest tak, że Przeciętny Kowalski płaci bardzo dużo podatków, a wcale o tym nie wie. Yy, może bardzo prosty przykład, bo i to wcale nie taki y, najbardziej jaskrawy. Weźmy przykład usługę fryzjerską, czyli idziesz do fryzjera, prawda? E, płacisz za to 100 złotych, tak? e, netto, czyli trzeba doliczyć VAT. A więc fryzjer mówi Tobie, słuchaj, trzeba zapłacić 20, 123 zł. E, ile zostaje mu w kieszeni? Ktoś powie, no 123 zł, tak myśli Kowalski, bo tyle zapłacił. I tu uwaga, tam jest VAT i podatek dochodowy. Watu jest 23 zł podatku dochodowego, załóżmy, że on jest na tym podatku liniowym, 19% to jest 19 złotych. 19 plus 23 to jest 42 zł. I teraz pytanie bym miał do widzów, 42 odnieść trzeba, prawda, do 100 złotych, do tej ceny netto i wychodzi na to, że podatków jest tam 42%, tak? I tutaj każdy kto kiwa głową, mówię halo, to wcale nie tak, dlatego że temu fryzjerowi zostaje przecież kwota po podatku dochodowym. On musi ją tylko prze on musi ją przechować, ale za moment zapłacić do skarbowego. Jemu zostaje 81 zł, a więc wysokość podatków 42 odnosimy tutaj do 81 zł, a to oznacza, że w tym prostym zabiegu fryzjerskim było... 52% podatku. I teraz gdybym Ci pokazał kolejne przykłady, na przykład ile to jest w przypadku paliw, ile to jest w przypadku innych usług, ile to jest w przypadku dalej, no to byłoby to czymś szalonym. A więc ja odpowiadam w ten sposób. Kowalski płaci wszystkie podatki, tylko o tym nie wie. I dlaczego powiedziałem, że te podatki i cały system podatkowy jest tak ukartowany, żeby to przedstawiać w ten sposób, aby społeczeństwo... Czyli typowy reprezentant społeczeństwa o tym nie wiedział. No bo on się tym nie bulwersuje, on się będzie cieszył, jak u niego wystąpi jakaś zmiana o 1, 2, 3 czy 5 jego osobistej, indywidualnej stawki PIT. Tylko tu bym Tobie podał pewną, być może obrazowy przykład. Ile płaci podatku osobistego ten Kowalski, a ile wydaje codziennie na konsumpcję, utrzymanie media, w czym płaci ogromne podatki. A więc obniżki podatków tych osobistych ja porównuję do czegoś takiego, jak gdyby rolnikowi, który żywi całą wieś, ma 10 hektarów ziemi załóżmy i ogródek swój prywatny, który ma wielkość 10 warów, czyli z 0,1 hektara. Tak? Gdyby mu powiedzieć, słuchaj, wprowadzamy Ci pańszczyznę, płacisz teraz podatek następujący. Połowę plonów z 10 hektarów to jest na podatek i połowę też z Twojego ogródka. Ale na zajutrz, mówimy, mamy teraz dla Ciebie obniżkę podatku, wielką. Słuchaj, będziesz płacił połowę tego podatku, który płaciłeś dotychczas, ale tylko w stosunku do Twojego ogródka. Tym jest obniżka podatku na przykład PIT. I tym jest ta cała manipulacja podatkowa w społeczeństwie. Mógłbym tutaj mówić dość długo, bo pasjonuje mnie ten temat bardzo, Podatkami z pasją się zajmuję od kilku Widać lat, właśnie już na ale nie chciałbym też,
1: aby ten temat zdominował naszą rozmowę. Jest też pytanie od widzów, czy jest tak rzeczywiście, że ktoś jak pracuje na etacie może optymalizować podatki? Mam na myśli, że właśnie się gdzieś dowiedziałem, że możesz mieć na przykład NIP, wystawiać faktury i coś tam odliczać. Czy to jest prawda w ogóle? Bardzo ciekawe pytanie. No, jeżeli chodzi o pracę na etacie, to
0: tutaj całą tą sprawozdawczość podatkową robi za nas pracodawca. Mhm. Wspominasz, czy mogę mieć NIP? Owszem, tak. Mogę zarejestrować działalność gospodarczą i być już przedsiębiorcą, nie rzucając etatu. No i wtedy w zależności od tego, czym się zajmuję, to przy każdej działalności, jeśli wybiorę formę opodatkowania, podatek liniowy albo skalę podatkową, mogę rozliczać koszty jak najbardziej. A więc no, przykładowo, mogę prowadzić działalność w domu, ona może być działalnością doradczą, konsultingową, związaną chociażby nawet też z ym, prowadzeniem jak bloga w internecie, tak? Prowadzeniem kanału YouTube. A więc co. A wtedy? Już muszę
1: księgowość, płacić wszystkie podatki z ZUS i tak dalej.
0: Owszem, owszem, musisz wtedy jesteś wtedy po prostu podatnikiem, przedsiębiorcą, który jest podatnikiem i podlega też obowiązkom więc w polskim ładzie wprowadzona nowa składka zdrowotna wtedy Ciebie też nie ominie. No i sens to ma wtedy, gdy wiesz, że rozwijasz jakieś swoje hobby, jakąś swoją pasję lub stawiasz drugą nogę zawodową jeszcze nie opuszczając etatu i wtedy wszelkie koszty, które są z tym związane, możesz rozliczać odliczając je od, od przychodów. Chyba, że wybierzesz ryczałt, wtedy nie odliczasz kosztów, Chyba że jesteś podatnikiem VAT. A więc jeżeli jesteś podatnikiem VAT, bo skala Twojej działalności już wynosi, czy jest już na poziomie kilkuset tysięcy złotych, no to jesteś obowiązkowo podatnikiem VAT. Od pierwszej złotówki możesz dobrowolnie zrezygnować ze zwolnienia VAT-owskiego i wtedy, nawet gdy jesteś ryczałtowcem, możesz odliczać podatek naliczony, czyli to jest ten podatek, który widzisz na fakturach. Tobie wystawionych. I tutaj... Jak ja kupuję trochę... jakieś towary, tak. to mogę sobie ten dwa odliczać. Dokładnie. I tu trochę się uśmiecham, bo y, 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 początkujący biznesmeni zadają niekiedy pytanie doradcom podatkowym czy księgowym. To lepiej być na ryczałcie czy na WACie. Tu chcę to rozdzielić, jasno, bo ryczałt, to, jest, to są zasady opodatkowania w podatku dochodowym. Jeżeli się na nie zdecydujemy, to płacimy podatek od przychodów. Możemy mieć nawet bardzo niskie stawki tutaj. 8,5%, możemy mieć jeszcze niższe. Ale VAT to jest odrębna kwestia i bardzo często jest tak, że płacisz ryczałt, nie możesz odliczać kosztów od przychodów, żeby ustalić podatek dochodowy, ale faktury i tak musisz zbierać, bo ten VAT który jest na tej fakturze tobie wystawionej, po prostu chcesz, no, powinieneś odliczyć i chcesz to odliczyć, bo wtedy mniejszy VAT zapłacisz do urzędu skarbowego.
1: Czyli de facto koszty odliczam VAT-owe. Nie koszty, odliczam w można tak powiedzieć. Można tak, tak?
0: Dokładnie tak, jak powiedziałeś. VAT-owsko odliczam, PIT-owsko, czyli w podatku dochodowym, nie odliczam. Natomiast no, może też zaawizuję, bo w tym pytaniu ja doszukuję się potrzeby udzielenia takiego dodatkowego komentarza. Jeżeli ktoś rozważa na przykład swojej relacji z pracodawcą w ten sposób, że no w związku z tym, że coś się tam zadziało, ja to ten wątek rozwinę, przechodzi na B2B, jak to mówimy potocznie, tak? to wówczas jak najbardziej może stać się ktoś taki pełnoprawnym przedsiębiorcą. Pamiętajmy tylko tutaj o pewnym ograniczeniu czasowym i o braku możliwości przez ten właśnie pierwszy, początkowy okres stosowania podatku liniowego czy przejścia od razu na ryczałt. Chyba, że zawieramy umowę w ramach tego już, tej relacji B2B z innym podmiotem, lub no po prostu różni się zakres obowiązków, który my wykonujemy. Więc no, przedsiębiorcy, którzy porozumiewają się z pracownikiem w ten sposób, że on przechodzi na B2B, zwykle wiedzą, że trzeba w tym przypadku zasięgnąć porady doradcy podatkowego, czy, czy swojego, co najmniej księgowego w tym wypadku, bo tą wiedzę księgowi też powinni mieć i wtedy jak najbardziej sporo korzyści może tutaj powstać.
1: Czy jest, w sumie już trochę odpowiedziałeś, ale czy jest jeszcze coś, co może odliczyć taki Kowalski? Rozumiem, że jak nie ma możliwości założenia firmy, to czy my, my w ogóle jako taki przeciętny Kowalski możemy coś odliczać, czy po prostu no trudno, trzeba otwierać firmę?
0: Kowalski na etacie może odliczać bardzo wiele rzeczy, tak? Ja się tutaj uśmiechnę, dlatego że po pierwsze, może on, on zwykle odlicza czas do końca dnia pracy, on odlicza <śmiech> czas do wakacji, odlicza czas do urlopu, odlicza czas do emerytury, ale jeżeli chodzi o tą sferę podatkową, to tutaj odlicza za niego wszystko pracodawca i ma tutaj ryczałtowe koszty uzyskania przychodów. To są w cudzysłowie oczywiście śmieszne kwoty. Jeżeli myślimy, że o tym, żeby móc odliczać rzeczy, które używamy w naszej jakiejś aktywności zawodowej, która generuje nam pieniądze, no to tutaj jednak powinniśmy odliczać co innego. Czas do przejścia na, na
1: czas do założenia działalności gospodarczej. O, I to radzę odliczać wtedy takim osobom. <śmiech> Dobre odliczanie. Tomku, a powiedz mi w takim razie o podatkach mają? Co o tym sądzisz? Mówi się na przykład też o katastrze, czyli podatku katastralnym od mieszkań i tak dalej. Jak ty w ogóle myślisz o tym, czy czeka też trochę problem może tych właścicieli, którzy mają mieszkania na wynajem, może nie wiem, dwa, trzy, cztery i tak dalej?
0: Z podatkami majątkowymi, tak? Jest w Dzieje się aktualnie taka sytuacja w mojej ocenie, że my jesteśmy oswajani z czymś, z jakimś scenariuszem, który ma nastąpić i to nie wróżę susów w tym momencie, ani nie używam szkodnej kuli, którą bym miał tutaj pod tym stołem, tylko po prostu mówię w związku z analizą, którą no praktycznie każdego dnia czynię czytając prasę, śledząc to co się dzieje w naszym obrocie gospodarczym. Przypomnę, ponad czy około rok temu w Resorcie Finansów powstał taki wakat. Resort zaczął poszukiwać głównego specjalisty do spraw podatków majątkowych, którego zadaniem ma być uczestnictwo, ale również uczestnictwo w projektowaniu nowych przepisów, ale przede wszystkim wytyczanie jakby koncepcji, tak, rozwiązań w obszarze nowo projektowanych przepisów. Czyli wytyczane w tym obszarze koncepcji. Więc co ja przez to chcę powiedzieć? Uważam i nie jest to do końca przypuszczenie, ale więcej nie mogę powiedzieć, że w Resorcie Finansów tego typu pomysły już jako gotowe projekty na jakimś wstępnym etapie, ale już istnieją. I w tym momencie jesteśmy z tym oswajani przez prasę, bo od kilku tygodni możemy przeczytać o pomyśle podatku od pustostanów. Tak. Dlaczego od pustostanów? No, żeby zbadać tutaj społeczne oczekiwanie czy społeczną ap ap aprobatę społeczeństwa na coś takiego. I tu się odzywa z jednej strony wiele głosów, o podatki majątkowe to nie może czegoś takiego być, bo to jest odbieranie własności, ale z drugiej strony wiele osób powie, ale tego typu podatki one mają zachęcić do... Uwol... Tak jest, do uwolnienia tego potencjału na rynku mieszkań, mieszkań szczególnie, który gdzieś jest tam zblokowany tym, że wielu inwestorów ma mieszkania, dysponuje nimi, ale nie udostępnia ich dla celów wynajmu. Mhm. I teraz z czym się tutaj zgodzić? Ja uważam, że im mniej państwa ingerencji w gospodarkę, tym lepiej. Natomiast tutaj odpowiadając na twoje pytanie, powiem absolutnie nie mam złudzeń, że wchodzimy w nową opresyjną erę fiskalną, podatkową i że podatki majątkowe yy, to tylko kwestia czasu. Czyli to
1: nie jest pytanie czy, a kiedy. Mhm. A powiedz mi, czy czeka nas według Ciebie taka właśnie era podatkowych wywłaszczeń, no bo to są też no, grube pieniądze, Ty, te podatki musimy z czegoś mieć, żeby je płacić. Tak.
0: Tak, tak. No to pytanie ewidentnie wiąże się z tym poprzednim. Czy, czym, w jakim kontekście rozpatrywać takie wywłaszczenie powinniśmy? Po pierwsze, jako bezpośrednie odebranie własności, jakimś jednym aktem, jednym ruchem, a po drugie, być może jako odbieranie własności na raty. I zacznę od tego drugiego punktu, od tego drugiego przykładu. Odebraniem własności na raty jest każdego rodzaju podatek katastralny, który gdyby wynosił, czy gdy będzie wynosił 1, 2, 3, 5%, to jest to odebraniem tej własności na raty. No bo wyobraź sobie, że podatek jest, wynosi na przykład na trzecie mieszkanie. Od trzeciego i każdego następnego mieszkania. Wynosi 5% rocznie. Ale nie, o, nie jest to stawka, zależna od metrażu, tylko po prostu od wartości tego mieszkania. To, to przecież to jest nic innego jak... Odebranie tobie tej własności na raty. Czyli po 20 latach w przypadku stawki 5% tego mieszkania się pozbyłeś. Jeśli nawet ty będziesz formalnie jego właścicielem, no to co się stało? Ty musiałeś spłacić jeszcze raz jego wartość. No to jest dokładnie to samo, prawda? Mhm. Więc podatkowe wywłaszczenia, to podobnie jak cały system podatkowy, jest, wpro jest, jest to wprowadzane w naprawdę przemyślany i bardzo sprytny sposób no po to, że poparcie społeczne ma być do tego również zorganizowane. A ten, kto będzie mówił, że tego typu podatki są niesprawiedliwe, ma być być może uzany za, zobaczymy jak to historia osądzi, ale za wroga ludu, prawda? Mhm. Tego się niestety spodziewam. To nie jest obawa i broń że nie chcę, żeby tutaj ktokolwiek uznał te moje słowa za, za jakieś straszenie, za ferowanie tutaj złych wyroków i wydawanie złych prognoz, tylko na to składają się konkretne fakty. I ja przypomnę te fakty. Po pierwsze rządzący już mówią o tym, że wchodzimy w erę takiej recesji gospodarczej, żeby nie powiedzieć więcej i później o tym też jeszcze będę chciał powiedzieć, to oznacza realne mniejsze wpływy. Nawet jeżeli nominalnie one będą rosnąć, bo rośnie bardzo inflacja, to tak naprawdę gospodarka coraz wolniej będzie się kręcić. A to oznacza realnie, że będą te wpływy podatkowe mniejsze. No więc yy, z drugiej strony co mamy? Rosnący kosz, ale to ogromny długu publicznego, który przekroczył już oficjalnie według yy, takiej metodologii unijnej 1,5 biliona, mhm. czyli to jest jeden yy, i za tym byłoby 12 zer, tylko jest 1,5 pięć. I 11 zer. Wyobraźmy sobie, jak ogromna to jest liczba. Czyli to mamy z drugiej strony. Z trzeciej koszt obsługi tego długu bardzo rośnie i musi rosnąć, bo bardzo rosną stopy procentowe. Więc jeżeli rolowane są obligacje Skarbu Państwa chociażby, prawda? Czy jest jakieś tam w cudzysłowie szaleństwo na obligacje indeksowane inflacją, a ona będzie rosła, no to znaczy, że koszt obsługi długu będzie w diametralny sposób również rósł. No i jeszcze z trzeciej strony. Mamy te zapowiedzi, te sygnały, które się dzieją po stronie resortu finansów yy, i sądowanie tego właśnie nastawienia społecznego.
1: No, trochę brzmi to przerażające, jak jeszcze trochę powiedziałeś o tych rzeczywiście wpływy podatków są coraz mniejsze, One będą, bo też się słyszy o tym, że firmy upadają, bo po prostu sobie nie radzą z tak wysokimi podatkami i na pewno to się będzie działo na przełomie kolejnych lat. To co sądzisz, czy czeka nas upadek w ogóle pieniędzy państwa i czy kryzys nas poturbuje jak, i jak, do tego, jak w ogóle może to być? Mhm. Za
0: to pytanie bardzo szczególnie Ci dziękuję. Pamiętam jak około dwa lata temu popełniłem taki post w mediach społecznościowych, że mamy w Polsce, czy tworzona jest w Polsce finansowa Czarna Dziura. Może kilka zdania tła. Wszyscy musimy wiedzieć, wszyscy oglądający Twój kanał muszą wiedzieć, że od wielu, wielu lat, nie tylko zresztą w Polsce, Zwiększany jest dług publiczny. To oznacza, załóżmy teraz, że ta nasza łódź, jakim jest Polska, finanse publiczne, no to jest jakiś wehikuł, jeżeli ma stale niższe przychody, a wyższe wydatki, stare dobiera długu, no to jasno możemy, musimy powiedzieć, że przecież to jest irracjonalne. Tak się po prostu nie da funkcjonować. Jak to możliwe, że tak to się dzieje? No to ja odpowiem w ten sposób. Gdyby to przełożyć na biznes, to można by się tego, trzeba by to było ocenić w ten sposób, że no dzieje się tak albo dlatego, że planowana jest jakaś kontrolowana wywrotka, czyli ktoś nabiera długu, bo potem chce, ma spółkę, z spółkę akcyjną, prezesa słupa, chce potem wywrócić taki biznes i z tymi pieniędzmi gdzieś tam sobie powędrować, prawda? No, dość logiczna konkluzja. Jeżeli chodzi o państwo i nie tylko nasze, bo ten dług publiczny zwiększany jest w innych państwach europejskich również, to ta analiza i. Analogia do tego, co się dzieje w sektorze prywatnym, czyli w biznesie ze spółką, która ma zawsze mniejsze przychody, a większe długi, jakoś jej banki pożyczają, tutaj też musi chodzić o coś więcej. I w moim ocenie jest to realizowane też po to, aby w rozłożonym oczywiście okresie w bardzo w czasie, taki, który już będzie poza naszą percepcją, mamy bardzo krótką pamięć, widzimy ten rok i ostatni, ale finanse publiczne tutaj tak naprawdę zarządzane są w dłuższych cyklach, w dłuższych okresach i one stoją w jakiejś konkretnej relacji również do świata finansów prywatnych, czyli do banków, do banków do świata finansów międzynarodowych. Więc pytanie, czy finanse publiczne upadną, odpowiem w ten sposób, dla mnie nie ulega wątpliwości, że czeka nas przedstawienie scenariusza. Nie spodziewałbym się takiego bankructwa pod tytułem, że wywieszamy szyld, Polska zbankrutowała, Niemcy swój, my zbankrutowaliśmy, ale finalnie, historycznie, hi za ileś lat, być może będziemy to tak oceniać. A to dlaczego? Dlatego, że... Y My w mediach w głównego nurtu w szczególności jesteśmy karmieni informacjami, które mają nas odpowiednio ukształtować. Swoboda wypowiedzi jest ograniczona. Tu chodzi o kształtowanie po prostu. Mindsetu, czyli takiego pomyślunku prawda, ludzi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie dostrzegamy tego, że dzieje się w tym momencie, czy trwa aktualnie, wielkie starcie pomiędzy światem zachodu a Chinami. Konkretnie, czyli walka tutaj o, ja dostrzegam absolutnie walkę o dominację walutową na świecie. Nie trzeba być Einsteinem albo prowadzić szerokich analiz, żeby ustalić, że waluty, że waluta amerykańska, czyli dolar, nie ma pokrycia specjalnie w dobrach, w wartości gospodarki, w tym, w tym co wytwarza. Inaczej jest z Chinami. Chinom musi się nie podobać, że wszystkie rozliczenia, zauważ, na jakichkolwiek rynkach finansowych, surowcowych, prawda, Obowiązuje tutaj wszędzie dolar. Więc moim zdaniem dzieje się tutaj tego typu zjawisko i polecam oczywiście Twoją analizę tutaj tego, żeby każdy miał prywatne zdanie i szanownym widzom też to polecam. Natomiast mój wniosek jest taki, że odbywa się coś takiego. I teraz, gdy zestawię tutaj tą wiedzę z tym, jak się biznes prywatny zachowuje, gdy tankuje coraz więcej długu i nie tak bardzo dba o przychody, no chcę coś przecenić i być może tutaj na tym to będzie polegało, że paradoksalnie osłabienie Chin, którzy mają którzy dużo i innych gospodarek azjatyckich, które mają bardzo dużo długu europejskiego i amerykańskiego, to może spowodować w zasadzie to, że to się przeceni. Jak gdyby siły nominalne, silnie pozostanie, pozostaną te państwa, te kraje, te, te rejony gospodarek prawda, azjatyckich takie same, ale realnie no ich majątek wyrażony, w, prawda, wyrażony chociażby w dolarze, czy w jakichś kuponach, czy w jakichś instrumentach rynku finansowego opartego o dolar, euro i tak dalej, no to mocno stopnieje. Wiem, że to jest bardzo ciekawa teoria, dlatego polecam przemyśleć jej przez każdego we własnym zakresie.
1: Tomku, powiedz mi w takim razie to co robić dzisiaj też, aby chronić się przed podatkami, inflacją, tak z Twojego doświadczenia, co my możemy zrobić jako przedsiębiorcy?
0: No nie ma praktycznie dnia, kiedy nie, nie, nie prowadzę rozmowy, nawet krótkiej, co zrobić z oszczędnościami, jak zabezpieczyć biznes. Podzielę to, na, podzielę to na dwa światy, bo w pytaniu powiedziałeś i o podatkach i o inflacji. Jeśli chodzi o podatki, to ja zachęcam do umiarkowanego zdrowego podejścia. Takiego, który zakłada z jednej strony, że optymalizuje podatki, płacę ich możliwie jak najmniej, ale płacę też je bezpiecznie. I ja każdego zachęcam, uczestnicy moich szkoleń czy moi klienci wiedzą doskonale, co mam na myśli, bo zawsze używam takiego słowa uzasadnienie gospodarcze, business case, czyli jeżeli ja podejmuję jakąś decyzję, która ma skutki w podatku takie, że podatki są po prostu niższe wskutek tej decyzji, to ja powinienem mieć zbudowaną argumentację i wytłumaczenie tego i dokumenty na jej poparcie, na przykład listy intencyjne, dokumenty typu umowy, prawda, korespondencja mailowa, jakieś opracowania. Yy, chociażby, gdy transformuję spółkę, tak, gdy zawiązuję z kim jakiś kontrakt, zakładam z kimś, yy, zawiązuję z kimś umowę spółki cichej, wchodzę w joint venture, zakładam spółkę zagraniczną, muszę mieć to osadzone w kontekście i to się nawet tak właśnie nazywa w slangu dorad, doradztwa międzynarodowego, podatkowego, business case, i musisz mieć na to kwity i y, nawet jeżeli wykonujemy to na obszarze kraju. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, druga kwestia to jest wiedza. Y, bardzo bym chciał, żeby y, polscy przedsiębiorcy mieli zdecydowanie wyższy poziom wiedzy o podatkach, o mechanizmach podatkowych na ich menadżerskim poziomie. Y, nie ma tutaj, y, oczywiście problem jest taki, no, gdzie oni tą wiedzę mają zdobyć. Zwykle szkolenia podatkowe to dedykowane są dla księgowych. Tam mówi się językiem tego typu. Y, nie ukrywam, że Podejmuje wyzwanie przełamania tej bariery na rynku i pod pójścia za ciosem tego, co, co okazało się ludzie uznali za wartościową rzecz, czyli tej kampanii Nowy Porządek Podatkowy. Mm. Jestem właścicielem marki Szkoła Podatków, która już niedługo uruchamia cykle szkoleniowe, czyli takie cykle edukacyjne. Mm gdzie będzie jak w szkole, słuchaj, no będzie szkoła podstawowa, będzie też szkoła średnia, tak, uniwersytet, czyli fakultety różne, no to już szkolenia specjalistyczne dla osób, które są zawodowcami, ale uważam, że każdy edukację podstawową powinien skończyć, prawda? Tak, też jest.
1: Tak.
0: Szkoła podstawowa jest obowiązkowa. Gdybyśmy mieli taką sytuację, czyli taka menadżerka dla przedsiębiorców zakładałaby, że oni po prostu jako obowiązek mają w szkole nawet podstawowej ukończyć pewne... Wiesz, pewne naprawdę proste, można powiedzieć, etapy wykształcenia podatkowego, no to mielibyśmy tą gospodarkę o wiele bardziej rozpędzoną. I? Staram się, czy chcę tą lukę teraz zapełnić. Czyli szkoła podatków, będzie tam poziom podstawowy, który moim zdaniem, gdybym był ministrem finansów, wprowadziłbym to jako obowiązek do każdej, no tutaj każdemu yy, początkującemu przedsiębiorcy przynajmniej. Czyli I teraz... tak
1: i nie, bo wtedy nie byłaby ta optymalizacja za bardzo, <grym> więc wiesz, płacilibyśmy mniej podatków. <grym> yy,
0: ale w słowie optymalizacja yy, kiedyś było zaszyte tylko sztuczki, triki, no bo to jest wiesz, fajne, to jest cool, fajnie o czymś powiedzieć. Ja przestrzegam również i mówię, optymalizacją jest też ostrzeganie, żebyś ty widząc, kiedy przychodzi do ciebie kontrola, widząc, że u sąsiada, u kolegi, u konkurencji to oni to wysadzą w kosmos, a u ciebie nie. To jest też optymalizacja, prawda? Czyli zabezpieczanie odpowiednie yy, kroków optymalizacyjnych, zabezpieczanie ryzyk podatkowych, tym jest też dzisiaj optymalizacja. Ponieważ, tak jak powiedziałem, znaki wszystkie na niebie i ziemi wskazują, że wchodzimy w erę podatkowej większej opresyjności. To znaczy, że też do no, mniejszej pobłażliwości ze strony organów kontrolujących. Wiesz, nagrałem jakiś czas temu, całkiem niedawno, taki film na kanał YouTube, który, w którym mówię częściowo wprost, częściowo inteligentny człowiek, tam z podtekstu też nieco do, się dowie, że generał został ministrem finansów. I nie jest to przypadkowe. Generał, czy aktualny minister finansów, marangę generalską i w zasadzie kariera tej pani, bo to kobieta, dotychczasowa kariera, no to urzędy cenoskarbowe, czyli szefowanie Krajowej Administracji Skarbowej właśnie w tym sektorze cenoskarbowym, a on jest bardzo interesujący, wiesz, to tam są ci wszyscy umundorowani funkcjonariusze, tam są te naloty na przedsiębiorców i oczywiście na bandytów też, tak, ale o 6 rano. To jest cała ta sfera operacyjna, podsłuchów, jakiegoś wywiadu skarbowego i człowiek, który temu szefował, stoi teraz na czele w ogóle całego resortu finansów. Moim zdaniem nie jest to przypadkowe, bo doświadczenie tej osoby na pewno będzie rzutować na podejście, jakie będzie reprezentować w zarządzaniu już całym aparatem skarbowym, całym resortem finansów. Tak? Więc na pewno się o tym przekonamy, myślę. Ale to też nie jest po to, żeby straszyć, tylko po to, żeby być przezornym, żeby działać rozsądnie, tak? żeby robić to z głową. bo. Przecież mówi, sam wspomniałeś, że strasznie nam się kryzysem, prawda? media o tym donoszą, ale to nie jest tak, że każdemu porówno, to nie jest tak, że w każdej firmie u Ciebie szanowny widzu yy, będzie tak, że spadną Ci przychody o 50%, ponieważ u jednego przedsiębiorcy spadną o 60% i on będzie musiał się zlikwidować, ale te 40%, które by miał rozdzieli się na a kogo? Kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli jesteś przygotowany, bystry i w pewnym sensie głodny tego sukcesu jako przedsiębiorca, ale rozsądny z drugiej strony, no to do tego tortu 40% pozostałych być może jako pierwszy zasiądziesz. Więc to należy na pewno taką perspektywę mieć. Więc zorientowani, przezorni, przygotowani na tym kryzysie, który idzie zyskają z całą pewnością. I mówiłeś o inflacji, bo o podatkach jak już to moja pasja. Naprawdę mógłbym tutaj Tobie i szanownym Twoim tutaj widzom mówić do samego wieczora. Przejdę teraz do inflacji. I tu okazuje się, że również trzeba być bardzo rozsądnym. I o tym pozwól, że dwa słowa też więcej powiem. Aktualnie dla widzów, którzy oglądają, którzy będą naszą rozmowę oglądać niebawem po jej nagraniu, Waża Informacja organizuje bezpłatną kampanię informacyjną, y, która ma za zadanie uświadomić ludzi, jak dbać o swoje bezpieczeństwo finansowe. Jej nazwa to Niezbędnik Bezpieczeństwa Finansowego. I y, y, 9 czerwca będę prowadził też webinar w tym zakresie, który podsumuje tą, tą kampanię. A każdy, kto do niej dołączy, y, mam nadzieję, że tutaj pozwolisz y, umieścić link w opisie. Oczywiście, to, jasne. To otrzyma też serię wiadomości mailowych ode mnie. I teraz, dlaczego to, to robię? To podobnie jak z kampanią Nowy Porządek Podatkowy uważam, że no jest to moim obowiązkiem. Wiesz, prowadzę biznes, doradzam, zarabiam na tym, prowadzę szkolenia, również zarabiam. I dlaczego by nie zrobić czegoś nieodpłatnie? Zapewne i tak skutkiem ubocznym tego, co robię nieodpłatnie, i tak będzie to, że stamtąd będą spływać zapytania o współpracę, prawda? Że część osób dołączy do jakiegoś płatnego kursu szkolenia, który prowadzę. To jest normalne, przecież jesteśmy na kanale biznesowym. Ale uważam, że moim obowiązkiem jest też dzielić się tym wiedzą i obserwacjami, wioskami z analiz, z ludźmi, po to, żeby dawać im wiedzę, która ich ma szansę obudzić. Czyli tak jak mówiłem i to, co mówiłem o Polskim Ładzie, w czasie, kiedy jako pierwszy w Polsce doradca podatkowy, w mojej ocenie, bo tutaj być może ktoś powie, że on, to on był pierwszy, ale w mojej ocenie jako pierwszy doradca w Polsce, przeprowadziłem taką informacyjną kampanię i niektórzy twierdzili, że słuchaj, straszysz, straszysz, polski ład nie wejdzie albo nie będzie tak źle. Ja mówiłem, słuchajcie, polski ład to dopiero początek, będzie chaos, będzie potem wokół tego dużo zamieszania, bo to zamieszanie tworzone jest celowo. Mhm. I podobnie teraz chcę powiedzieć, że wszystkie znaki na niebie i ziemi, które analizuję, jasno wskazują, że czeka nas również finansowanie. Finansowy chaos. Finansowy chaos wprowadzany. On nie będzie się dział przypadkowo. Inflacja jak najbardziej tak. Co zrobić, żeby się zabezpieczyć? Myślę, że najważniejsze dla widzów Twojego kanału jest to, czego nie robić. Nie robić głupich ruchów. Mówiąc krótko. Co to oznacza nie robić głupich ruchów? Słuchaj. Czy bez zrozumienia lubisz naśladować sąsiada?
1: No bez
0: zrozumienia. Wiesz, to, to jest zachowanie rodem ze szkoły podstawowej, prawda? gdy koledzy siebie wzajemnie naśladują. Ale tu nie ma żartów, jeżeli chodzi o finanse i byt nasz, własny, byt naszych rodzin. Dlatego naśladowanie, szczególnie influencerów gwiazd internetu, niektórych gwiazd YouTube'a będzie bardzo zgubne. To znaczy ja, ja patrzę z takim naprawdę nieco y, smutkiem w sercu na to, jak w internecie dzisiaj łatwo jest y, naganiać ludzi, tym bardziej mając wielką społeczność i zarabiać na tym potężne pieniądze. To znaczy niestety mam wiedzę, to nie jest przypuszczenie, ale niestety mam wiedzę o tym w związku z projektami, które prowadzę, z klientami, dla których prowadzę te sprawy. To nie są rzeczy wszystko też przypadkowe, ale niestety mam wiedzę, że y, na polskim rynku i nie tylko na polskim rynku. Niektórzy influencerzy po prostu na tym zarabiają ogromne pieniądze i to nie na tym, że sprzedadzą Tobie coś wprost, czyli jakąś wiedzę, choć i o tym też jedno słowo powiem, ale na tym, że wywołują jakiś wiesz, pęd, jakieś określone zachowania. Bo jeżeli, popatrz, wyobraź sobie, że masz społeczność 200 tysięcy osób czy 500 tysięcy osób i jeżeli powiesz dzisiaj, słuchaj, kupuję bitcoina, to uwierzysz w to, że twoi followers, jak to się mówi, nie podążą za tobą? A co, gdy im powiesz, słuchaj, ja kupuję bitcoina, ale ty nie kupuj? Ułówmy się, ogromna część to zrobi. No i to jest świetny moment. No, tak się steruje tłumami, tak się steruje bańkami, tak się steruje rynkami finansowymi w jakimś zakresie oczywiście, a rynek, niektóre rynki finansowe są na to bardzo podatne. No i teraz no, to jest bardzo prosty sposób, żeby coś wywołać, szczególnie na jakimś walorze, który, który jest wiesz, mało płynny. Czyli wyobraź sobie, że masz coś mało płynnego no i w ten sposób pukasz do rynku i mówisz de facto, słuchajcie, odbierzcie to ode mnie. Nie? Ale oni, oni to inaczej widzą. Myślą, że będą... Milionerami. milionerami tak jak ty. A to ty tak naprawdę będziesz tym milionerem. Więc wiesz, to tutaj absolutnie również mógłbym dużo o tym mówić, ale tak żeby wartość była dla widzów twojego kanału, to powiem tak. Po pierwsze nie podążamy za naganianymi, za teoriami, które są rodem wzięte po prostu z jakiegoś westernu, żeby nas zagonić w odpowiednie miejsce. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, czego nie robimy, nie podejmuję kroków, które powodują, że dysponuje czymś, czego nie rozumiem. To jest bardzo ważne. Już mi kiedyś powiedział pewien klient, bardzo zamożny przedsiębiorca, który rocznie wiele milionów złotych zarabia i tych nadwyżek ma stale do inwestowania, że on lubi proste inwestycje. Po prostu nie inwestuje w coś, czego nie rozumie. I yy, w tym wątku zrozumienia to powiem w ten sposób. Weźmy za przykład obligacje. Klienci czy ludzie, którzy mnie znają wiedzą, że w przy przypadku obligacji korporacyjnych ja zawsze mówiłem w ten sposób. Słuchaj, jeżeli chcesz kupić na rynku finansowym obligacje, bo ktoś z banku Ci je poleca, to musisz wiedzieć, że on poleca to dlatego, że ma z tego naprawdę dobrą prowizję. No patrz przykład dzisiaj, to już wszyscy wiemy. Getback, Ambergold, jakieś tam inne historie, prawda? Ale... Ja przed tymi historiami o tym również klientom mówiłem, ale co najważniejsze, mówię tak, słuchaj Łukasz, Kup te obligacje dokładnie wtedy, kiedy będziesz przekonany, że Ty byś te pieniądze tej firmie pożyczył na tych warunkach, które towarzyszą obligacjach. Czyli otrzymując takie zabezpieczenia jakie otrzymujesz, takie oprocentowanie jakie otrzymujesz i taki dostęp do wiedzy tego przedsiębiorstwa, bo Ty de facto jesteś w roli banku dla niego. No to, słuchaj, bank ma cały sztab ludzi do tego, żeby analizować tą firmę, kowenatami trzymać ją gdzieś tam, prawda, za gardło, żeby nie popełniała jakichś ruchów, które się bankowi nie podobają. Więc obligacje na to od tej strony trzeba spojrzeć. Dla kogo one będą dobre? Myślę, że to sobie już widzowie kanału też wydedukują. Bardzo szybko kończąc wątek inflacji. Moim zdaniem trzymanie gotówki jest kwestią, którą realizuje wielu przedsiębiorców. Zbyt wielu. To znaczy ja widzę wielu przedsiębiorców, wiele właścicieli biznesów dysponuje gotówką i czeka na jakieś okazje. Tylko uwaga, duża inflacja, co jak ona się nieco wymknie spod kontroli i będzie jakąś galopującą, to okaże się, że wszyscy oni są w czarnym lesie. A więc ja przestrzegam przed trzymaniem za dużych stanów gotówki. I, przed, yy, i, odpowie I zachęcam do odpowiedniego inwestowania w to, co rozumiemy. Tak? Czyli jeżeli jestem firmą i być może jakiś surowiec chciałem dokupić, on jest dzisiaj drogi. Słuchaj, a co jak on będzie jeszcze droższy? Być może ten ruch dzisiaj albo, albo nie będzie dostępny. Yy, I zastanów się nie każdy z szanownych widzów Twoich się zastanowi, to właśnie zamiast gotówki co trzymać, co byłoby płynne i tu też każdy człowiek, każda branża inna, to pytanie bardzo indywidualne, natomiast właśnie mam misję taką, żeby o tym donosić w ramach tej kampanii niezbędnych Bezpieczeństwa Finansowego i podczas webinaru, na który bardzo serdecznie zapraszam, mam nadzieję, że i Ty będziesz mógł
1: w wolnej chwili zaryknąć na niego okiem. Na pewno skorzystam, bo też jestem przedsiębiorcą, więc jest to dla mnie też bardzo ważne. Powiedz mi, bo poruszyliśmy trochę wątek nowego ładu, mówi się już nawet nowy, nowy ład i tak dalej, I, czyli zmiana tego, co jest i tak dalej. Jak według Ciebie przedsiębiorcy radzą sobie z Polskim Ładem? Wiesz, mam na myśli już nie, nawet ten ZUS, który wzrósł, naprawdę dla niektórych, jak się mówi, to jest to jest kosmos w ogóle i według mnie nie jest to sprawiedliwe, no bo otrzymujesz każdy otrzymuje to samo, nie? Mamy już podatki, gdzie, gdzie, gdzie traktują nas, ile zarobisz, tyle oddasz, ale jeszcze doładują nam ZUS i tak dalej. Jak w ogóle myślisz, że przedsiębiorcy czy sobie radzą, czy rzeczywiście, nie wiem, czeka nas masowy upadek firm?
0: To po pierwsze, jak sobie przedsiębiorcy radzą w polskim ładzie, czyli w nowym ładzie i w nowym, nowym ładzie, czyli w tym, co teraz od lipca będzie wchodzić. To może tak retrospekcja od końca. Jeżeli chodzi o nowy, nowy ład, czyli to co te zmiany, które mają się w lipcu wydarzyć, obniżka stawki podatków w pierwszym progu podatkowym 17 na 12% chociażby, to to elektryzuje już bardziej branżę doradczą i księgową. Tutaj przedsiębiorcy traktują troszkę to jako jak już odgrzewanie jakiegoś kotleta, bo dla niewielu przedsiębiorców się coś zmieni. Dla tych, dla których się coś zmieni, no to oni się tym interesują, ale to znowu jest w społeczeństwie no jakaś tam tak, jak, jakiś tam ułamek, prawda, w ogóle przedsiębiorców. Więc to jest pierwsza rzecz. Księgowych elektryzuje to bardzo, bo wiesz, nigdy jeszcze nie było tak, że trzeba tyle się szkolić, tyle czytać, tyle wiedzy pozyskiwać w dodatku w, takich, w takim otoczeniu chaosu i niestabilności. Kiedy wiesz, dzwonisz dzisiaj do ZUS-u, pytasz, jak zrobić to, Zus mówi: proszę postąpić według scenariusza X. Jutro idziesz na szkolenie jakieś do doradcy podatkowego, a on ci mówi, że Zus od dzisiaj mówi, że jest Y, a za trzy dni jest jeszcze Z. Prawda? Więc wiesz, to jest yy, wielki chaos, który się tutaj dzieje i on bardzo elektryzuje właśnie tą branżę księgową doradców podatkowych. Yy, przedsiębiorcy yy, oczywiście interesują się tym na przykład freelancerzy, czyli osoby, które skorzystają z tych modyfikacji, z tych korzyści w ramach skali podatkowej. Czyli tacy przedsiębiorcy, których dochód nie większy jest niż 120 tysięcy złotych, bo oni najsilniej na tym skorzystają, że się ta stawka podatkowa tutaj yy, obniża.
1: No to tak mówiłeś trochę na początku w tym ogródku, że mamy całe pole, ale nam do ogródka coś tam dorzucają. Prawda? Widzisz tą to, to
0: anegdotę teraz? Czyli dalej w zasadzie wszystkie podatki wskutek tego, że inflacja rośnie, że ceny wszystkiego rosną, to podatki w tych cenach też... One procentowe może i są stałe, ale po prostu nominalnie rosną.
1: Plus ten ZUS, który jednak... Plus górę. ten ZUS,
0: tak. A my się cieszymy, czy niektórzy cieszą się z tego, że podatek od ich prywatnego gródka został delikatnie zmniejszony. No dobra, a powiedz mi,
1: co w takim razie ty myślisz o tym, bo to jest też dla mnie trochę absurd, co myślisz o, o tych wszystkich nagrodach za Nowy Ład? No Przecież mówi się, że Nowy Ład jest porażką, a jednak widzimy, że politycy sobie dają nagrody.
0: Jednym słowem bym to określił, śmieszne. Ale teraz komentarz w jednym zdaniu. To też przypadkowe nie jest, dlatego że jest to pokazywanie społeczeństwu. Ja to tak odbieram absolutnie. To jest pokazywanie społeczeństwu, że słuchaj, my władza możemy robić to tak, czy siak, czy owak, jak nam się podoba i jeszcze sobie za to przyznajemy nagrody. Wiesz, ty obywatelu masz być grzeczny, słuchać się i podążać za naszymi dekretami. Ja nawet tych słów używałem w trakcie właśnie wiesz, tych webinarów, które prowadziłem w ramach kampanii o Polskim Ładzie, nowy porządek podatkowy na który przychodziło naprawdę sporo osób. To właśnie tak mówiłem, że wchodzimy w erę, kiedy to władza będzie rządzić dekretami, czyli jakimiś decyzjami, wiesz, no nie ustawą konkretnie, tylko czymś na szybko na kolanem przygotowanym. I każdy to już widział. Na początku stycznia Ministerstwo Finansów wydaje jakieś, wiesz, rozporządzenie, czyli dekret, że nie jak w ustawie, tylko tak jak oni chcą nagle na konferencji ogłosili, trzeba obliczać podatek Pracownikom. Wszyscy temat znają, tak zwanego rolowania, zaliczek na, yy, zaliczek na PIT przy wynagrodzeniach pracowniczych, obliczania ich według dwóch mechanizmów, Starego Ładu i Polskiego Ładu. Nie chcę tego wątku tutaj rozwijać.
1: A no to przejdźmy trochę do biznesu, bo też właśnie ogląda nasz, nas biznes i jaka struktura właśnie jest optymalna na początku właśnie biznesu? Na przykład mamy startup, może odnośnie się do startupu średniej firmy, no i dużych firm. Czy jest coś takiego, od czego możemy zacząć właśnie?
0: Bardzo dziękuję za to pytanie. Na to pytanie, żeby też odpowiedzieć, poprosiłbym o 5 godzin. I to w takich sesji po 5 godzin poprosiłbym u Ciebie może 2 czy 3. Ale znam życie, wiem, że widzowie by tego nie wytrzymali, więc znowu pewien ekstrakt, pewien kondensat tego wszystkiego. Niemniej, rzeczywiście doradzam zamożnym przedsiębiorcom, prowadzę doradztwo budynkowe i tutaj inaczej niż duże korporacje, duże kancelarie, duże firmy doradcze, pracuję osobiście bezpośrednio jako doświadczony doradca z właścicielami i razem wykuwamy takie struktury. To nam zajmuje naprawdę sporo czasu. Adrem, wracając do sedna. Po pierwsze, struktura w mojej ocenie powinna być zrozumiała, to oznacza, że właściciel firmy, nie tylko jego dyrektor finansowy, jeśli ma, je, czy główny księgowy, główna księgowa e, powinien ją rozumieć, ale ta struktura powinna być bezpośrednio przez właściciela firmy, czy właścicieli firmy zrozumiała. I wszystko też zależy od tego, jaką mamy strategię. Czyli jeżeli zakładamy firmę lub prowadzimy firmę z taki, w modelu takim transakcyjnym, czyli chcemy ją sprzedać, a może chcemy przejąć inne podmioty, może mamy taki, taki mindset, taki pomysł, prawda, no to inaczej. Jeżeli traktujemy firmę jako biznes rodzinny, czego jestem oczywiście absolutnie fanem i, i, i kibicuję wszystkim takim firmom, no to też nieco inaczej. Ale znowu przechodząc dalej na poziom szczegółów, W przypadku startupów, czyli biznesów dopiero co zakładanych, tak, które są jakąś reprezentacją pomysłu właściciela na zarabianie pieniędzy. To znowu mówię najprościej jak się da. Jeżeli zakładam biznes sam, tworzę sam własny startup, być może w obszarze e-commerce, w obszarze jakiejś działalności internetowej, mimo wszystko identyfikuję ryzyka jeżeli tych ryzyk tej ryzyka potrafię zidentyfikować i są one niskie, zaczynam od jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak mimo wszystko dopiero potem myślę, naprawdę jeżeli jest to niezbędne przy startupach o spółce. Inaczej, gdy biznes zakłada kilka osób. To tutaj z całą pewnością do rozważenia na początek jest spółka z o, o tym każdy jeden przedsiębiorca myśli. Dlaczego? Bo ona jest dość prosta i zrozumiała w prowadzeniu. To znaczy istnieje bardzo dużo wiedzy na rynku. Praktycznie każde biuro rachunkowe potrafi się tym zająć. Prawnicy, są, którzy zajmują się prawem gospodarczym, również w tym wyspecjalizowani. Natomiast dla niektórych, szczególnie przedsiębiorców, którzy tworzą jakąś myśl, wartość intelektualną, mogą z pewnych korzyści podatkowych również skorzystać, tworząc prostą spółkę akcyjną. Ona umożliwia w określonych sytuacjach amortyzację, Czyli zaliczanie w koszy potem wartości takiej, trochę zażartuję teraz, ale wziętej sobie z sufitu, z powietrza. Tak? Bo wyobraź sobie, że można wnieść wartość intelektualną do prostej spółki akcyjnej, a ona będzie to amortyzować i będzie to bez żadnych sankcji. A przypomnę, gdybyś tak chciał uczynić, mając spółkę ZO i wnieść do niej właśnie jako wkład pieniężny, wartość intelektualną, która być może ma rzeczywistą, rynkową właśnie wartość, załóżmy miliona złotych, to co prawda. Możesz to uczynić w ten sposób, ale musisz wiedzieć, że od kilku lat nasz kochany ustawodawca pozmieniał przepisy o w ten sposób, że zapłacisz od razu podatek na wejściu, czyli na tym aporcie. I to jest bardzo ryzykowne, nie każdy o tym wie po prostu. Więc ja myślę, że tu bym się w tych obszarach poruszał. Oczywiście powinienem też wskazać na spółkę komandatowo-akcyjną, bo nią się też dzisiaj bardzo wiele osób interesuje, ale jest to podobnie jak prosta spółka akcyjna troszkę mniej obeznana dzisiaj jeszcze struktura, więc temu trzeba się przyglądać, ale niewątpliwie to tak w tej kolejności. Średnia firma to tutaj zdradzę też myślę wątek, który, o którym wiedzą dobrze doradcy podatkowi, że w tym przypadku średnich firm to tak naprawdę już dobrze myśleć nie o jednej, nie o jednym, nie o jednej formie prawnej, tylko o pewnym zespole form prawnych, czyli myślę w małym, średnim już biznesie o tym jak połączyć ze sobą, jak zgrać ze sobą dwie, trzy firmy. Mhm. Może jedna spółka do tego dwie działalności jednoosobowe, a może jeszcze czwarta firma, spółka jawna, spółka cywilna, właścicieli, czy rodziny właścicieli, czy jakiejś konstelacji rodzinnej tych właścicieli, tak? Po to, żeby no, nie wszystkie procesy były być może, nie wszystkie zjawiska były widoczne, zapadalne w firmie, która zwykle ma pełną księgowość, no bo mówimy o firmach średnich, a więc takich, które mają kilkadziesiąt, czy nawet więcej niż 100 milionów obrotu. To tutaj o czymś takim myślimy i yy, zastanawiamy się oczywiście czy już myślimy ciepło o strukturze holdingowej, która umożliwia nam separowanie ryzyk, zabezpieczanie kapitału, Umożliwia nam bezpodatkowy transfer zysków pomiędzy firmami tak? do podmiotu, który, który moglibyśmy nazwać skarbcem rodzinnym. Tak? To nawet w takim slangu doradczym e, ma swoją nazwę, treasury chociażby, tak? Tak? doradcy niekiedy nazywają dane podmioty. W biznesie dużym, e, czyli mówimy o firmach z obrotami z naprawdę wielu set milionów złotych, a niekiedy miliardów, no to tutaj ta struktura już musi być inna. To tutaj naprawdę wymagane jest bardzo butikowe, bardzo indywidualne podejście. Oprócz tego, co powiedziałem, czyli ewidentnie tutaj struktura holdingowa, do tego satelitarne działalności, które są odpowiednio przemyślane, to jeszcze dodam taki parametr zabezpieczający, czy być może, bo niektórzy sobie właśnie tego życzą, anonimizujący w ten sposób, że zrównujący wizerunkowo i w tej warstwie formalno właścicielskiej strukturę do struktur korporacyjnych wręcz, do struktur wręcz po prostu typowo kapitałowo-holdingowych. Myślę tutaj o tym, czy jakbym miał komuś tutaj z widzów podpowiedzieć, bo na pewno i Duzi przedsiębiorcy oglądają Twój kanał, no to powiem, że zainteresować się można tutaj strukturą zagraniczną, rozsądnie planowaną, bo bardzo przestrzegam przed, o czym mam nadzieję, że jeszcze będę mógł powiedzieć, przed takimi prostymi zabiegami kupuję sobie spółkę za granicą i, i tyle. Mam tutaj na myśli dedykowane osobom zamożnym rozwiązania w świecie takim jak Luksemburg, Liechtenstein, Szwajcaria, gdzie też mam okazję funkcjonować w jakimś sensie. Struktury dotyczące czy to fundacji, która jeżeli chodzi o prywatne fundacje jest dość można powiedzieć rozpropagowana w Europie. Przy czym tutaj jest sporo jednak takich kwiatków i ryzyk, ale są też pro, produkty finansowo ubezpieczeniowe, które nie powinnam się kojarzyć z ubezpieczeniem, tylko z zabezpieczeniem kapitału. Czyli możesz być sobie, możesz mieć część wyodrębnioną dla siebie, jako majątek, wyodrębniony, Niemcy mówią na to właśnie zonder w danej dużej organizacji, która jest na przykład firmą ubezpieczeniową, międzynarodową i masz do tego reprezentację właścicielską w postaci jakiejś polisy. Pod tym wehikułem znajduje się, znajduje się spółka, czy spółki holdingowe z siedzibą właśnie tam za granicą, właśnie na przykład w Luksemburgu, a następnie polskie spółki, czy polska spółka, Przypominam, mówimy tutaj już o dużym biznesie i to pozwala na cały szereg korzyści, włącznie z zabezpieczeniem w pewnym sensie, czy w dobrym sensie tutaj sukcesyjnym. No ale to jest naprawdę ten ostatni temat. temat jasne. Bardzo długi.
1: Trochę poruszyliśmy ten temat, no to widzowie są pewnie ciekawi, co według Ciebie, Twojej wiedzy, władza może i będzie weryfikować zarówno u nas, jak i nawet w spółkach zagranicznych i w ogóle mówi się o, o takiej inwigilacji dzisiaj.
0: Tak, to y, jest znowu bardzo łatwe do przewidzenia. Dlaczego? Bo zobacz, y, niedługo będziemy mieć wszyscy obowiązek wystawiania faktur całkowicie elektronicznie. Znaczy już od kilku lat funkcjonujemy w takim systemie Big Brothera, jak bym to powiedział, Fiskusa Big Brothera, ponieważ Wszyscy składamy JPK VAT, czyli firmy, które są watowcami. Resort Finansów w związku z tym co, co miesiąc analizuje nasze dane. Są tam zaprzęgnięte do tego z całą pewnością jakieś algorytmy, sztuczna inteligencja, nad którą coraz bardziej też pracują. Jeżeli wejdziemy w taki system faktur online, czyli Ty wystawiasz mi fakturę, ja wystawiam Tobie fakturę i nie musimy jej sobie przesyłać, bo w momencie, kiedy klikniemy Enter na komputerze w jakiejś bramce czy w jakiejś w przeglądarce internetowej, to ona już jest. I ona jest u mnie i u Ciebie i fiskus ją widzi. Czyli to, to, są, to są te etapy, które już nam są ogłaszane i permanentna inwigilacja tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o rozliczenia u przedsiębiorców, no to jest już tuż za rogiem. A pytanie było, w jaki sposób my się możemy przygotować tak? do, do tego, w jaki sposób przygotować się mamy, gdybyśmy mieli jakąś kontrolę ewentualnie. To bardzo bardzo ciekawe pytanie, ale na nie odpowiem również w ten sposób. Musimy być rozsądni, musimy być przezorni, i musimy wiedzieć, że po drugiej stronie przychodzi też człowiek, który ma jakieś cele do zrealizowania. Jeżeli to zrozumiemy, to przestaniemy się frustrować, że znowu przyszedł jakiś urzędnik czy jakiś urzęda Przedsiębiorcy tak złośliwie mówią na kontrolę mnie gnębić. Słuchaj, być może w niejednym urzędniku jest dużo dobra, tylko on ani nie może tego okazać. Ja widziałem takie sytuacje. Chcę tu trochę wziąć w obronę tych urzędników skarbowych, bo uważam, że w urzędach skarbowych, w urzędach celno-skarbowych bardzo się też poprawiło. Być może ja znam wyjątki, które potwierdzają regułę, ale jeżeli jest trochę więcej, wiesz, tego człowieczeństwa w tym przedsiębiorcy, on nie jest takim, nie jest bardzo grubiański wobec urzędników, to uwierz mi, takie kontrole inaczej wyglądają. I to samo dotyczy pełnomocników, doradców podatkowych. I tu dochodzimy do takiego wątku. Jeśli ma, jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi już jakieś interesy, no nie najmniejsze, masz obrót wynoszący nawet kilka, duże kilkaset tysięcy, może małe kilka milionów złotych, i masz kontrolę i wiesz, że czymś się tam stresujesz, no bo skoro czujesz, że tam trzy lata temu, no to postąpiłeś tak, że mogło być to dwuznacznie interpretowane. Zaangażuj doradcę podatkowego już na początku. Czyli to nie jest czas, kontrola podatkowa, nie jest to moment, w którym sam powinieneś się bronić. Mhm. I im więcej Ty powiesz, a im później zatrudnisz doradcę podatkowego, tym gorzej dla Ciebie, bo być może z niektórych Twoich twierdzeń, z Twojej nadgorliwości a moja ciocia mawiała, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, nie będzie można ciebie już wyciągnąć. Czyli od samego początku tego typu yy, czynności robisz. I tu przypomina mi się kilka czy dekadę temu taka kontrola podatkowa, kiedy zadzwonił do mnie ktoś z Krajowej Izby Doradców Podatkowych, znajomy, prosząc mnie o pomoc, bo w sumie klient do niego trafił, ale nie mógł się tym zająć w danym momencie, kontroli Urzędu Karno-Skarbowego jeszcze wtedy, czyli UKS tak zwanego. No bardzo negatywnie to wyglądało na początku, ci urzędnicy wtedy w tamtym czasie takiego najcieplejszego wrażenia nie sprawiali, byli zdeterminowani i bardzo chcieli tutaj pokąsać tego przedsiębiorcę. Takie było nasze odczucie. I, i co się wydarzyło? Yy, wydarzyło się, wydarzyły się yy, trzy takie etapy. Po pierwsze pełnomocnictwo dla doradcy podatkowego. Klient mi to udzielił, udzielił pełnomocnictwa. Ja zakomunikowałem urzędnikom, że w tym momencie to komunikacja musi się przeze mnie odbywać. Ale uwaga, pisemnie. A wiesz, kontrola kontrolująca jest przyzwyczajona do tego, że siedzi, jest niczym w restauracji, tu mu służą wszyscy, księgowa donosi dokumenty, prezes spocony udziela odpowiedzi na pytania i to takie wiesz, poza protokołem, jest czasami trochę nadgorliwy, a tutaj ups, zderzenie. Kontrola, ma, przy kontroli jest pełnomocnik, to jest pierwsza rzecz. Druga, wszystkie pytania na piśmie. Trzy, ten obiekt, ten, ta kontrola się spowalnia dla tych urzędników bardzo, prawda? I cztery, przearanżowaliśmy nieco tutaj pomieszczenia w taki sposób, że no nagle się okazało, że jacyś pracownicy nie mogą siedzieć razem, bo tam poufność dokumentów jest w innych działach i trzeba było tych pracowników przenieść do sali konferencyjnej, no to ona też już nie mogła być dostępna dla urzędników, dla celów kontroli. Więc powołaliśmy się, czy ja się powołałem na odpowiednie zapisy przepisów, które istnieją do dnia dzisiejszego, że kontrola musi się jednak odbyć w siedzibie urzędu. I my z przyjemnością zawieziemy tam dwa busy tych dokumentów i tych segregatorów, bo było ich naprawdę dużo, do urzędu. Tylko prosimy o podanie na daty, godziny. Wyśle, firma wysyła tam ze mną pracownika i będziemy protokołować ilość stron tych dokumentów przekazanych również. No przecież nie będziemy ich ważyć, prawda? I uwierz mi, <śmiech> mi źle, odniosło tak. to niezły skutek.
1: No pokazałeś to, jak rzeczywiście można też się bronić. Bardzo ciekawe. Prawie kończąc, bo już rozmawiamy w niej godzinę, ale jest bardzo miło. Ja bym, tak jak mówisz, chyba pięć godzin później dalej byśmy mieli o czym rozmawiać. Ale chciałem Cię jeszcze zapytać, dużo widzów też się pyta o te spółki zagraniczne, raje podatkowe w ogóle. Już dzisiaj chyba się tak właśnie nie da, kiedyś się mówiło, że musisz, możesz w innym kraju, bo to jest ta rezydentura teraz i tak dalej. Ale czy jest jakaś w ogóle furtka, by zakładać takie firmy i rozliczać się za granicą? Kiedy to rozważać w ogóle?
0: To wspomniałeś, że mamy jednak te pięć godzin, tak? I mogę o tym powiedzieć. Słuchaj to, to, to jest moją specjalizacją zawodową jeszcze od czasów studiów, a studiowałem podatki za granicą, pracowałem w międzynarodowych korporacjach, ucząc się podatków międzynarodowych, poznając fundamenty tego wszystkiego, więc takim przymrużeniem oka patrzę na sytuacje ogłoszenia typu sprzedam spółkę albo obsługuję, jesteśmy kancelarią i sprzedajemy spółki, czy mamy spółki na Cyprze w Honolulu na Seszelach, oczywiście troszkę żartuję, ale każdy wie, kto się interesuje spółkami zagranicznymi, jakie jury tutaj chodzą. Co się tutaj okazuje? Fundamentów przedsiębiorcy nie znają, a sprzedawcy spółek im tych fundamentów nie przedstawiają. Tu naprawdę potrzeba mieć podstawową wiedzę i odbyć sesje warsztatowe z doradcą podatkowym, który ma tu właśnie fundamenty, żebyś wiedział w jaki sposób tego narzędzia używać. I teraz wyobraź sobie, że jesteś sklepem, który ma, jesteś masarnią, prowadzisz masarnię, zarabiasz rocznie 5 milionów złotych, masz 30 swoich własnych sklepów, taki biznes i kiełbaskami handlujesz w okolicy, robisz je, super. I teraz wpadasz na pomysł, bo ci ktoś powiedział, że będziesz miał spółkę zagraniczną, tak? Jak to przypiąć do kontekstu, czyli pamiętasz pamiętasz ten business case, to słowo, o którym mówiłem, uzasadnienie biznesowe, uzasadnij mi to. Czyli nagle pojawia się spółka zagraniczna, która będzie jakieś faktury wystawiać tej, tej Twojej polskiej firmie? No nie bardzo. To może będzie kupować, a do, do kontrahentów sprzedawać i to będzie taki obieg uszedł. Tu w ogóle polecam wszystkim takie zapisanie sobie. Wszystkim widzą takiego słowa, którzy wprowadzają spółki zagraniczne i dokonają do tego swój obrót fakturowy. Czyli taka spółka coś kupuje, a następnie odsprzedaje gdzieś do Europy, do Polski transakcje łańcuchowe. To polecam zapisać i skonsultować z księgową, a jeszcze lepiej z doradcą podatkowym, bo tu się okazuje, że tak wynika z moich również doświadczeń i audytów, które niekiedy prowadzę dla klientów, że 30-40% firm, które w ten sposób organizuje sobie obieg faktur nieprawidłowo rozlicza VAT. A przypomnę, VAT jest powtarzalny i on tu rodzi mega problem. Czyli, jeżeli myślisz, że wystawiasz fakturę na towar w spółce ze swojej, załóżmy, z Cypru, z Gruzji, z Włoch, z UK tak, i możesz wystawiać to bez VAT-u, to może powstać sytuacja, w której przyjdzie do ciebie urząd skarbowy, zapłókę i powie: hej Łukasz, wiesz co, sorry, ale za 4 ostatnie lata, bo to tak 4 lata już chodzi, cały VAT musisz tutaj nam zapłacić. To są wielkie problemy, wielkie ciekawe sprawy w obrocie towarowym. I wracając jednak do tego wątku i do sedna twojego pytania, czy się tak nie da kiedyś, jak, czy się dzisiaj tak da jak kiedyś? Absolutnie nie, dlatego że narzędzia fiskusa są również bardzo zaawansowane i nie o wszystkich nawet nie ze wszystkich zdajemy sobie sprawę. Tak się składa, że no powiedzmy w mojej działalności szkoleniowej, mówię o strukturach zagranicznych, o prawie międzynarodowym, o umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, szkoląc tu przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych, no ale również zdarzają mi się takie szkolenia dla tej drugiej strony, tak? administracyjnej, żeby tu nie wskazywać konkretnie odbiorców moich szkoleń, tak? bo nie są to konkretnie urzędy skarbowe. To I jeszcze jest jeden wątek, na który, na który chcę zwrócić uwagę. Łatwo to wygooglować. Urzędnicy doręczają pisma nawet na lotnisku. Jest taki artykuł w Rzeczpospolitej o takim tytule, który około dwa lata temu się ukazał w sprawie, którą właśnie prowadziłem, gdzie wyobraź sobie dwa lata temu pewien człowiek lądując na lotnisku został zaskoczony przez pracowników Urzędu Celno-Skarbowego. Chodzi tu o delegaturę, która jest przy lotnisku. I wręczono mu upoważnienia do kontroli zagranicznych spółek, domniemując, że to są jego spółki. prawda? Więc zobacz do czego tutaj dochodzi. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który robi, popełnia tutaj jakieś błędy, nie, nie działa zbyt bezpiecznie, to yy, możesz być po prostu skonfrontowany z twardym podejściem Fiskusa, ale przede wszystkim z wiedzą już po jego stronie. I on ci wtedy łatwo udowodni i powie tak, słuchaj Łukasz, yy, Formalnie to nie jest twoja spółka. Dyrektorem w tej spółce niby ty nie jesteś, tak? ale my tu mamy na bilingu kontakty z kancelarią, którą w internecie znajdujemy, która sama się ogłasza w internecie na Facebooku. Ty jesteś z nimi w znajomych, mhm. że ty ich lubisz. Wiesz, I jakiś tam pan Andreas X na przykład jest tym twoim nominalnym dyrektorem, a my ustaliśmy, że również jest takim dyrektorem w 60 innych spółkach, na Facebooku się lubicie, dlaczego ty jesteś wobec mnie taki zuchwały i brawurowy? W takim przypadku, czy jeżeli nie wiesz o tym, że mając spółkę zagraniczną, musisz albo mieć własną infrastrukturę. Czyli ten business case znowu, prawda? Nie chcę tu używać słownictwa podatkowego, ale musisz mieć infrastrukturę, musisz mieć tam substancję. To się tak nazywa językiem fachowym, i to, to musi być rzeczywiste. To jeżeli korzystasz nadmiernie z usług powiernictwa i nadmiernie korzystasz z takich dobrodziejstw, z tego, co jeszcze kiedyś działało, to niestety możesz być tutaj skonfrontowany z twardym podejściem fiskusa. Czyli po pierwsze, nie da się tak jak wcześniej, a co stroj na straży tego co jest narzędziem dla administracji jednocześnie. Przypomnę system STIR, system teletechnicznej Izby Rozliczeniowej. To jest taki system, gdzie online Fiskus widzi, jakie dokonywane są przelewy. Może Ci wstrzymać przelew na przykład, prawda? Dwa, JPKi. Wiadomo, że Twoja firma współpracuje jakoś z firmą zagraniczną. No i teraz trzy, raportowanie w obszarze cen transferowych. Być może Ty zeznajesz fiskusowi, że ta firma jest, twoją, jest twoim podmiotem powiązanym. Albo być może tego nie robisz, tając to. To jest jeszcze ciekawszy przypadek, bo wiesz, trzy, yy, prowadzone kontrole i postępowania. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, twoja księgowa, wyobraź sobie, że będzie wzięta na zeznania. No i ona ma przed oczami, prawda, tam swoje dzieci, życie i tak dalej i Łukasza. No, który płaci jej tam być może 50-25 tysięcy złotych, no ale sam zarabia te 5 milionów, tak? No kogo ona interes będzie bronić? Ale wie, rozumie, gdzie jest prawda, bo kogoś zaangażowałeś w to wszystko. Więc to jest prostsze niż nam się wydaje, niż się przedsiębiorcom wydaje do, do podważenia, yy, więc po prostu gdy tego rozsądku brak jest za dużo brawury i nie ma tej wiedzy, bo tutaj o podstawach nie powiedziałem podatkowych wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynikających z tego, że są możliwości narzędzia, które mają urzędnicy, aby uznać zagraniczną spółkę za polskiego rezydenta podatkowego, no to tutaj, tak jak wspomniałem, te 5 godzin poproszę. Nie, ale to tam
1: bardzo Ci dziękuję, też podlinkujemy Twój kanał, bo wiem, że nam dzielisz się tą wiedzą i tam jest nie 5 pewnie, a tak. 50 godzin o tym temacie, więc bardzo ciekawe. To zmieniając podatki, prawie kończąc, bo bardzo Ci za nie dziękuję, za tym porozmawiamy, to jest takie standardowe pytania, pierwsze to jest o Twoją książkę. czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom? Tak. Myślę, że na początek oczywiście nie chcę polecać tu książek podatkowych,
0: biznesowych, to robią wszyscy. Ja tutaj mówię, nie będę się w ten mail... Nie będzie no łaz. Nie. Ja myślę, że wrócę do takiej książki, która dla widzów tutaj polecę taką książkę, wracając jednocześnie sam do niej, gdzieś tam odświeżają spółki. Alchemik Paulo Coelho, tak? A więc tą książkę każdemu polecam. Ja myślę, że ona jakiegoś tam w tych czasach, które mamy i które nadchodzą, nam optymizmu i możliwości, wiesz, podejścia do spraw na zasadzie, mnie to nie musi spotkać. tak? To znaczy bardzo gorąco zachęcam do pozytywnego myślenia i bycia dobrym w stosunku do drugiego człowieka. Te intencje się tutaj liczą. I tak jak wspomniałem, pamiętasz, mówiłem o tym torcie, nie? że jednemu przedsiębiorcy obroty spadną 60%. Musi zam, będzie musiał zamknąć biznes. i Jemu życzę wszystkiego dobrego i optymizmu, takim przedsiębiorcom. Ale też tym, którzy mówią, to my zasiądziemy do tego stołu 40%, też życzę pozytywnych intencji, bo to po prostu wszystko dobro wraca i tak uważam świat jest skonstruowany. A przedsiębiorcom w szczególności, czego bym życzył, to oczywiście nie dotyczy każdego, ale szczególnie przedsiębiorców, którzy, którzy jak to się mówi, stanęli na portfelu. Tak? Czyli to ego bardzo urosło i myślą, że są ważniejsi od wszystkich innych, bardziej ludzkiego opatrzenia na siebie, na bliskich, na otoczenie i zejścia z tego portfela, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Myślę, że to po prostu taki pozytywny przekaz na koniec.
1: Dziękuję ja Ci bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie było, czy chcesz coś przekazać, ale właśnie to zrobiłeś, więc tam jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się wiedzą, bo to jest chyba jeden z najbardziej takich merytorycznych wywiadów odnośnie podatków, więc dziękuję, że też robisz dobrą robotę i że też edukujesz ludzi też bezpłatnie, więc od tego można zacząć i że pomagasz nie tylko największym firmom, ale i małym i, i że trochę robić dobrego, dobrej roboty na rynku, bo my tego też potrzebujemy jako przedsiębiorcy. Jesteśmy dzisiaj przez te niejasności, przez zmiany, przez te podatki po prostu zagubieni. My jakby przedsiębiorca z założenia chce robić biznes, chce zmieniać świat i my powinniśmy ich nagradzać, a trochę czujemy się jakbyśmy ich właśnie niestety, ale karali za, za, za tę działalność Więc bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że Dalej będziesz to robił, no i się widzimy niedługo też pewnie.
0: Bardzo dziękuję, Łukasz, za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło, że mogłem wystąpić na Twoim kanale. Gratuluję Tobie też takiego kanału i wspaniałych widzów. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dzie Do zobaczenia.
1: Dziękuję. Panie. dzięki.